0: Mistä sellainen käsite kuin kulttuuriperintö syntyy? Miten se määritellään?
1: Joo, no tuo on itse asiassa aika, aika tuota, iso kysymys, koska kulttuuriperinnön käsitehän on, on semmoinen aika joustava tai ameebamainen ja se voidaan ymmärtää hyvin monella tavalla. Ja mä itse ajattelen niin, että, että mikään asia tai, tai mikään ilmiö ei ole niin kulttuuriperintöä itsestään. Että me voi niin tunnistaa, jos me katsomme jotain asiaa tai jotain paikkaa tai tai jota esinettä, että ei tuossa vaan kulttuuriperintöä ja tuossapa sitä ei ole. Eli kulttuuriperinnön syntymisessä on on kyse hyvin monimuotoisista sosiaalisista prosesseista, mikä tarkoittaa sitä, että joitain paikkoja, joitain esineitä, joitain asioita aletaan kohdella kulttuuriperintönä ja ja niihin aletaan suhtautua sen mukaisesti. Toisin sanoen, joitain asioita valitaan, kulttuuriperinnöksi valitaan semmoiseksi asioiksi, joita halutaan vaalia ja joita halutaan suojella ja joita halutaan siirtää tuleville sukupolville. Ja tällainen vaaliminen voi, voi niin kuin tapahtua ihan yksilön toimesta, että Kukin meistä, meistä ihmisistä voimme itse, itse osallistua tällaiseen kulttuuriperinnön vaalimiseen. Mutta sittenhän meillä toki yhteiskunnassa on monia semmoisia toimijoita, jotka työnsä puolesta tai jotka asemansa puolesta vaalia ja suojelee kulttuuriperintöä ja on, on kehittynyt monenlaisia semmoisia virallisia prosesseja, Kuten vaikka erilaisten tämmöisten kulttuuriperintötunnusten myöntäminen, joiden kautta sitten viimeistä ikään kuin tehdään näkyväksi, että tässäpä nyt on sitä kulttuuriperintöä. Yliopistotutkija Tuuli Lähdesmäki Jyväskylän yliopistosta
0: on mukana tutkimushankkeissa, joissa tutkitaan eurooppalaista kulttuuriperintöä ja häntä kuulemme lisää myöhemmin. Tässä Tiedeykkösessä nimittäin puhutaan kulttuuriperinnöstä, niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa ja tietysti myös Suomessa. Ja erityisesti tutkaillaan aineetonta kulttuuriperintöä. Tiede ykkönen. Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta solmittiin vuonna 2003. Se on valtiotasoinen sopimus, jossa tätä nykyään on mukana 178 maata. Suomi tuli sopimukseen mukaan 10 vuotta sen perustamisesta, eli vuonna 2013. Useimmille saattaa olla tutumpi Unescon maailmanperintöluettelo, joka on jo vuodelta 1972 ja joka nimeää maailman kulttuuriperinnön kannalta tärkeitä fyysisiä kohteita. Suomestakin listalla on jo seitsemän kohdetta, muun muassa Petäjäveden vanha puukirkko ja pronssikautinen Sammanlahden mäki. Mutta mitä Suomesta on aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa vai onko vielä mitään? Erikoisasiantuntija Leena Marsio Museovirastosta seuraa läheltä Unescon
2: aineettoman kulttuuriperinnön
0: toimintaa kansainvälisellä tasolla.
2: Suomihan haki nyt ensimmäistä kohdettaan sinne näkevään, näkevään. eli maaliskuussa meiltä lähti ja Suomessa koskeva hakemus. 25 sivua englanninkielistä hakemusta, tiukasti kysymysten, kysymysten ja sanamäärin rajoissa. sinä on mennyt 10 valokuvaa, 10 minuutin video. Ja oli ihan mahtavan mielenkiintoinen ja paikoin vähän vaikeakin tehtävä, että miten tämä meille tärkeä rakas perinne sanoitetaan. Ja kuvataan ja jopa videoidaan niin, että minkä tahansa maan ihminen ymmärtäisi sen, mikä se on. Ja miten se vielä tehdään kulttuurisensitiivisesti niin, ettei loukata muita kulttuureja, koska kyllähän me alasti sitä saunomista tehdään. Ja todella monessa Unescon maassa niin, niin alastamushan on täysi tabu. Saunakulttuuri itse asiassa on Viron, Verumaan savusaunaperinnö. Sieltä löytyy ja Se, on jo, siellä se on jo siellä luettelossa, kyllä. Mutta tota, se on semmoisella paikallisena ja nimenomaan niin savusaunomisperinne, että tota, meillä on kyllä jotenkin niin ihanan moninainen ja, ja se, että se on, niin kuin, se on niitä mökkisaunoja, yksiöiden saunoja, uimahalleja, yleisiä saunoja, tosi monenlaista erilaista, niin tätä moninaisuutta me ollaan haluttu tuua ja halutaan sen, sen nimeämisehdotuksen kautta tuoda esiin. Ja sitten vuoden päästä lähtee kaustislaista viulunsoittoa koskeva hakemus. Et tämmöisellä kahdella ensimmäisellä ehdokkaalla nyt Suomi on menossa sitten eteenpäin.
0: No mikä merkitys sitten on sillä, että joku
2: asia tai paikka pääsee näille listoille? No toki se on hyvin laajaa kansainvälistä näkyvyyttä ja myös tavallaan tunnustus sille ilmiölle ja sitten niille ihmisille ja yhteisöille, jotka jotka sitten toimii sen taustalla, että jos vaikka saunomis- niin se on <laughs> meidän kaikkien yhteinen asia, että sikäli aika ihana ensimmäinen kohde hakea sinne eteenpäin, mutta se on näkyvyyttä, se on tunnettuutta, se on tunnustusta sille asialle. Ja tämä Unescon
0: lista, se listaa nimenomaan tällaista maan omaa kulttuuria. Siinä ei etsitä sellaista yhteistä
2: vai? No siinä voi siis hakea joko tällaisia kansallisia kohteita, joita siis saa hakea, maks yksi kohde per maa per vuosi, eli seulahan on hyvin tiukka. Mutta sitten tota, Unesco erityisesti kannattaa tällaisiin monikansallisiin hakemuksiin. Eli silloin kun lähimailla on yhteisiä perinteitä, niin silloin nimenomaan kannattaisi yhteistyössä niitä hakea. Ja meillähän on ensi keväänä nyt lähdössä ensimmäinen yhteispohjoismaiden hakemus, joka koskee pohjoismaista limisaumaveneperinnettä. Eli nämä ihanat perinteiset... Puiset, soutuveneet tai purjeveneet, jotka on nimenomaan limisaumaan, ei tasasaumaan rakennettuja, niin niistä Norjan aloitteesta niin tota nyt kaikki Pohjoismaat on menossa siihen mukaan ja Suomi mukaan lukien, niin tosi mielenkiintoinen vanha, onko 800 vuotta suunnilleen tässä Pohjoismaissa ja myös Itämeren alueen piirissä näitä rakennettu edelleen tehdään, mutta toisaalta vaikka puuveneveistäjien ammattikuntaan Suomessa aika pieni ja opetusohjelmia karsitaan, niin sitten tällä hakemuksella niin pyritään sitten tuomaan näkyvyyttä myös suunnittelemaan niitä suojelutoimenpiteitä. Eli miten varmistetaan näiden perinteiden elinvoimaisuus, et vielä 50 tai 100 vuoden päästä, niin meillä saattaisi rakentaa limissaomassia puuveneitä.
0: Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa on jo yli 500 kohdetta 122 maasta. Mutta mistä kohteet listalle oikein tulevat? Suomessa voivat mitkä tahansa yhteiset ehdottaa kulttuuriperintökohteita museoviraston ylläpitämään elävän perinnön vikiluetteloon. Sieltä niitä voidaan esittää kansalliseen elävän perinnön luetteloon ja vasta sen jälkeen Unescon listalle, johon on hyvin kapea seula. Minkälaiset asiat sitten painottuvat Unescon kulttuuriperintökohteita hyväksyttäessä? Millaisia asioita pidetään merkittävänä aineettomana kulttuuriperintönä?
2: No siellähän on siis kaksi luetteloja ja yksi rekisteri, eli siellä on tämmöinen representative list, joka on se laajin. Siellä on yli 300 kohdetta, jonne nyt esimerkiksi tätä saunaperinnettä haetaan. Sitten siellä on semmoinen uhanalaisten kohteiden luettelo, eli silloin kun joku perinne on vaarassa kuolla, mutta silti löytyy pienikin joukko, joka haluaa sitä viedä eteenpäin, niin voi hakea sinne. Tai sitten on olemassa tämmöinen hyvien suojelu käytäntöjen rekisteri, esimerkiksi Ruotsi haki tällaista satu on konseptia ensimmäisenä ja sai sen tossa viime joulukuussa sinne läpi, mutta tässä isoimman listalla niin siinä on esimerkiksi sellainen, että no sen pitää olla aineetonta kulttuuriperintöä. Se on niitä käytäntöjä, kuvauksia, ilmauksia, tietoja, taitoja. Luodaan uudelleen, siirtyy sukupolvelta toiselle. Toinen hyvin tärkeä kriteeri siinä on tällainen, että se perintökohde on asetettu ehdolle sen yhteisön aloitteesta. Eli näitä ei voi virkamiehet itse päättää, että tämä on tärkeää ja tämä edistää matkailua ja viedäänpä tämä, vaan nimenomaan ne yhteisöt täytyy olla siellä taustalla. Esimerkiksi tuossa saunahakemuksessa niin 25 sauna seuraa ympäri Suomen ilmoitti, että hei me halutaan olla tässä prosessissa mukana ja he kirjoitti meille sellaiset suosituskirjeet, jotka sitten käännettiin ja liitettiin mukaan ja oli myös mukana tässä, tässä, niin tässä hakemusprosessissa mukana sitten Suomen saunaseuran. Johdolla. Sitten siinä täytyy käyttää sellaisia keinoja, joita nimenomaan mietitään, että mitkä ne suojelutoimenpiteet on. Ja yhteisöt miettii ja sitten myös valtio miettii, että millä tavalla että tässä on elinvoimaisuutta vai kyllä pidetään. Mute ja sen, sit... miksi Suomessähän saunominen on hyvin elinvoimasta, pitääkö sitä suojella jotenkin? Niin, hyvä kysymys. Siinä täytyy kyllä, kun tähän prosessi on lähdetty, niin on, on mietitty, että kyllä siinä on jotain, mitä voitaisiin enemmän vielä yhdessä tehdä. Kyllä toki monet näistä representativistin kohteista on semmoisia hyvinkin, hyvinkin elinvoimaisia kansallisia flamenkkoa tai akupunktiota tai meksikolaista ruokaa tai tämän tyyppistä, ne on ehkä sellaisia niin kuin edustavia, että mitkä edustaa tätä meidän kansaa, meille kaikille tärkeitä asioita, mutta siellä pitää kuitenkin miettiä, että mitä, minkälaista suojelu- tai vaalimistoimenpiteitä ne vaatii. Ja me ollaan esimerkiksi siinä hakemuksessa mietitty, että, tavallaan, että mitä muuta saunominen, kuin sitä, että mennään sinne saunaan ja, ja te, tehdään sitä mm-hmm. <laughs> kerran kaksi viidesti viikossa, Miten voidaan esimerkiksi näiden saunat yhteistyötä lähentää? Miten voidaan miettiä tiukemmin kestävän kehityksen kysymyksiä? Koska kyllä toskin hakemuksessa se, ei sen ympäristölle hyväksi ole se meidän rakas perinteemme, niin miten siihen voitaisiin vaikuttaa paremmin tulevaisuudessa? Niin esimerkiksi tämmöisiä asioita myös siellä mietitään. Mutta jos puhutaan jostain uhanalaisesta perinteestä, niin sittenhän on jo hyvin erilaiset toimenpiteet. Ja varmasti sitten myös kun kaustisen hakemus lähtee, niin siinä on jo hyvin yksityiskohtaisempia. Se riippuu tavallaan siitä, että mikä se kohde on. Tästä kaustislaisesta viulunsoitosta
0: mikä siitä tekee nyt sitten niin erilaista kuin jostain muusta kansanmusiikista? Sanotaan
2: näin, että tässähän, niin tässä aineettoman harjoituksessa, niin tämmöiset kuin niin autenttinen, uniikki, alkuperäinen, erityinen, niin ne ei kriteerejä. Ne on suorastaan, niin kuin, että ne ei kuulu tähän käsitteistöön. Eli siinä missä niin maailmanperintöpuolella niin pitää olla eheä, autenttinen, olla tällaista niin erityistä maailmanlaajuista arvoa, niin tässä riittää se, että on olemassa joukko ihmisiä, joille se on tärkeää, he haluavat viedä sitä eteenpäin ja he haluavat lähteä mukaan tämmöiseen UNESCO-prosessiin. Eli siellä Kaustisella väki on ollut aktiivista ja tullut mukaan vikiluetteloon, tullut mukaan kansalliseen, hakeneet sitä UNESCO, halunneet lähteä sinne viemään eteenpäin. Mutta sehän on hieno, neljän asukkaan kylä, jossa suurin piirtein vähintään joka kymmenes sitä viulua soittaa ja sen lisäksi tehdään siellä niinku musiikkitunneilla tai lukiossa tai tai erilaisissa ryhmissä, niin siellä mennään baariin soittelemaan ja jammailemaan. Ja se on niin pitkä perinne ja se on niin tosi vahvana siellä. Ja toki kaustisen kansanmusiikkijuhlat semmoisena näkyvänä, näkyvänä perinteenä, mutta tota, nimenomaan niin, että se on 52 viikkoa vuodessa, mitä siellä sitä viulua soitellaan. Niin.
0: Musiikki- ja aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa onkin, ja myös uhanalaisen kulttuuriperinnön listalla, muun muassa korsikalainen polyfoninen Pajella-laulu, joka on elävää perinnettä, enää vain kahdessa vuoristokylässä Korsikan keskiosissa. No mikä on esimerkiksi politiikan vaikutus näiden Unescon aineettomien kohteiden valintaan? Tai, tai uskonnon?
2: Hmm. No ylipäätään varmaan se, että. Niin kuin mielenkiintoista on katsoa, että minkälainen painoarvo tälle sopimukselle näille kohteille ylipäätään on annettu eri maissa, kuinka tärkeäksi tämä harjoitus on koettu, että siellä on vaikka sellaisia maita kuin Kiina, joilla on 38 kohdetta, Euroopassa on joitain maita, joilla on yli 10, siellä on vaikka Ranska ja Kroatia ja Turkki sellaisia, missä on paljon, siellä on nähty, että nyt tässä on sauma ja nyt haetaan, ja oli myös niin, että prosessin aluksi ei ollut lukumäärärajoitusta, eli Kiinalla oli Todella monta ihmistä tekemässä hyviä hakemuksia, mutta tota, nythän on tämä yksi kohde per maa per vuosi, eli sitä mukaan se täydentyy. Mikä se painoarvo on? Ja sitten tässä on myös niinku tavallaan se aika ja sen ajan muutos, minkälaisia asioita sinne liittyy, vaikka nyt tämä haukan kasvatus on yksi. Siinä on siis 18 maata mukana enemmän kuin missään muualla. En tiedä tänä päivänä, että pääsisikö se enää luetteloon eettisten kysymysten vuoksi, mutta siellä se on ja se luettelo kasvaa ja siihen yhä uusia maita tulee mukaan.
0: Mietitään eettistä puolta vielä. Äsken puhuit metsästyshaukoista, mutta esimerkiksi tästä esim. härkätaistelusta.
2: Joo, kyllä tota, siellä on Espanjassa ollut vahvakin kansanliike, joka on pitkään monien vuosien ajan niin yrittänyt hakea tuonne Unescon luetteloihin tätä härkätaistelua, mutta se ei ole sinne päässyt eikä se tule koskaan sinne pääsemään. Että kyllä nämä eettiset kysymykset ja myös eläinten oikeuksiin liittyvät kysymykset niin on, on sellainen yksi, että nämähän tulee olla... Nämä kohteet, niin maiden niiden tulee siis noudattaa maan lakeja, mutta myös kestävän kehityksen periaatteita ja eettisiä periaatteita. Eli härkätaistelu ei kyllä sinne, sinne tule pääsemään. Ja, mutta kyllä näistä käydään niin keskustelua aika ajoin. Et itsekin oli yhtä semmoista kiinalainen tulifestivaali, jossa oli laulua, tansseja, soihtuja. Mutta sitten siellä oli myös tota, siellä oli eräänlaista härkätaistelua siinä osana sitä. Ja tuota, komitea tai evaluation body ja myös komitea sitten aika tiukan kysymyksen, että miten tämä on täällä. Ja kuulin myös pitkän diplomaatin selvityksen siitä, kuinka kyseessä itse asiassa olet taistelu eikä se vahingoita härkiä, että se on itikka aikaa, niitä puree ötökät ja niitä kutittaa, että ne härät siinä vähän rapsuttelevat toisiaan. Ja muistaakseni selitys ei mennyt läpi ja rannalle tämä sitten jää. Mutta se on tosi tärkeää, että myös tällaisella kansainvälisellä tasolla niin voidaan tällaisia arvovalintoihin ottaa kantaa.
0: Tiedeykkösessä keskustellaan tällä kertaa aineettomasta kulttuuriperinnöstä. Millaiset asiat painottuvat eri maiden, maanosien ja kulttuurialueiden kohteissa? Ja millaisia asioita ylipäätään ehdotetaan kulttuuriperintökohteiksi eri puolilla maailmaa? Museoviraston erikoisasiantuntija Leena Marsio.
2: Isoimmat kokonaisuudet, siellä on nämä erilaiset rituaalit ja juhlatilaisuudet, niitä on tuotu eniten sinne, ja toisaalta sitten esittäviä taiteita laulua, tanssia, erilaisia esittävien taiteiden muotoja. Käsityöt tulee sitten ja pienin 10 prosentin edustus on näillä luontoon ja maailmankaikkeuteen liittyvillä tiedoilla ja käytännöillä. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen, me aina Suomessa, että ai ai, meillä tämä luonto on kyllä todella vahvana. Ja jotenkin muuten ajattelen, että, että siis kyllähän melkein
0: joka maalla on jotain luonnon
2: uskontoja <tos> tai luontoon miittymä, mutta eikö, eikö he koe sitä niin tärkeäksi? Niin, niin, se on ihan mielenkiintoista, millä motiiveilla näitä on lähdetty viemään. Mutta sitten jos katsoo niin taas näin niin maanosien kautta, niin esimerkiksi nyt suullinen perinne, ää, Arabimaissa Kaikista eniten eli jopa puolet heidän kohteistaan kuuluu tähän ryhmään. Siellä on vaikka tämmöinen jakuuttien olonko-epos. Armeeniasta on myös tämmöinen niin kuin eeppisen, eeppisen runoilman esitys. Turkista tarinan kerronta. Eli siellä näkyy hyvin vahvasti se heidän vahva suullinen kulttuuri. Toisaalta sitten esittävät taiteet tulee erityisesti arabimaista, mutta sitten myös Aasiasta, eli suunnilleen 40 prosenttia. Siellä on tota. Tällaisia kansanlauluperinteitä esimerkiksi just Etelä-Koreasta tai Vietnamista tai Intiasta veedalainen laulu, eli siinä tulee se uskonto myös vahvasti. Sitten jos puhutaan näistä erilaisista juhlista, sosiaalisista käytännöistä, tämän tyyppisistä, niin Afrikassa on eniten niitä, suurin piirtein 30 prosenttia vaikka tämmöinen etiopialainen uuden vuoden juhlinta. Tai kambialainen initiaatioriitti ja yksi suosikeistani nigerialainen vitsailuperinne, joka liittyy sekä suulliseen perinteeseen, mutta sitten siihen sosiaaliseen piiriin, miten vitsailun avulla lievennetään esimerkiksi konflikteja. Ja viideshän tässä niinku Unescon sopimuksen määrittelemistä aihealueista on tosiaan tämä luonto ja maailmankaikkeus uskonnot ja kielet sinänsä on ikään kuin suljettu tämän sopimuksen ulkopuolelle, et uskontoa ei voi hakea, mutta toki uskonnollisia kohteita, mutta tämä maailmankaikkeus on tässä varmaan tämmöinen myyttinen ulottuvuus, mutta siellä esimerkiksi meksikolainen kuolleiden päivä on varmasti semmoinen nyt tämä niin kuin nimenomaan tätä maailmankaikkeutta tässä edustaa, mutta toisaalta sitten tota meksikolainen hevosmiestaito, näitä hevos itse hevosihmisenä, niin niitä on ehkä viidestä maista. Ne on tosi kiehtovia, monessa maassa tärkeitä. Brasiliasta on tämmöinen vajaapikansan graafinen ilmaisu, eli käytännössä heillä on siis todella hienoja tatuointeja, niin siellä on sitten taas tällaista niin kuin alkuperäiskansalle tärkeää perinnettä lähdetty viemään. Osaltaan nämä prosentit varmaan kertoo aineettoman kulttuuriperinnön muotojen arvostuksesta ja osaamisesta, eli missä maassa se käsityö on, nähdään niin tärkeänä tai on tavallaan niin etabloituneessa asemassa, että, että he, kun mietitään, että no mitä UNESCO on no ilman muuta, se on tämä pitsiperinne tai tietenkin tämä meidän viinifestivaalimme. Eli siitä se varmaan kertoo. Toisaalta sitten ehkä vielä niin kuin se sanottava, että, että yksi syy, miksi tämä aineettoma sopimus tuli, oli se, että kyllä niin maailmanperintösopimuksessa oli ja on edelleen hyvin vahva tämmöinen Eurooppa-keskeinen, että suurin osa niistä kohteista on täällä ja Tavallaan tällä aineettomassa sopimuksella toivottiin, että saadaan vahvemmin myös muita maan osia. No siellä on siis 40 prosenttia Aasiassa, 35 prosenttia Euroopassa, 15 prosenttia Etelä-Amerikassa ja Karibialla, 8 prosenttia Afrikassa ja 2 prosenttia Arabimaista. Eli kyllä ja vielä olla kaikissa. niistä kaikista yhteensä. Eli kyllä vielä siihen tavoitteeseen on matkaa, mutta toisaalta voi sanoa, että nämä lukemat heijastelee ehkä enemmän niitä, maaryhmien resursseja ja halukkuutta hakea kohteita tänne luetteloihin kuin sitä, että missä on paljon aineetonta kulttuuriperintöä. Sitä on kaikkialla, kaikkien ihmisten arjessa ja juhlassa sitä on. Mutta ketkä, kenellä on resursseja sitä lähtee hakea ja kuinka tärkeäksi nyt koetaan tämmöinen prosessi. <tos>
0: Suomessa elävän perinnön yhteisöllinen, osallistava Wiki on ollut menestystarina. Jo nyt siellä on 150 ehdotusta suomalaiseksi aineettomaksi kulttuuriperinnöksi. Millaisia ehdotuksia täältä Suomesta pyrkii Unesconkin listalle?
2: No yksi jos miettii tohon niinku kansainväliseen vertailuun, niin kyllä minusta on tosi kiehtova tämä luontoulottuvuus. Et mitä kaikkea, jos katsoo... Tota Eläväperinnön on niin sieltä löytyy vaikka joka miehen oikeudet, perinnehoidot, sienestys, puruveden nuottaus, suomalainen metsäsuhde, Suomen hevosiin liittyvä tietotaito, Suomen pystykorva ja eräperinne, torniojoen elävä koski, kalastuskulttuuri. Niin sillä mietin, että, jos, että tähän jos voisi sen oman. Perinnepilven värittää eteen, näyttää täällä Suomessa tai vaikka siellä Etelä-Koreassa, missä nyt lokakuussa on, niin, niin siinä olisi valtavan paljon sitä niin kuin mökkiä ja metsää ja järveä ja saunaa ja hevosia ja monenlaista, että kyllä se meillä on tärkeä osa tätä perinnettä. Ja marjastus. Ja, ja, ja sitten tullaan siihen, että miten se, sen maan, kulttuuriympäristön lainsäädäntö, kaikki tämä mahdollistaa eri tavoin erilaisia perinteitä. Meillä on ollut se joka miehen oikeus, me saadaan mennä minne vaan metsään, me saadaan poimia marjoja, sieniä, veneellä, kaikki tämä. Niin se on luonut meille tällaisen upean perinteen ja tosi paljon siihen liittyviä. Mutta kyllä luontoa tai toisaalta sitten tämä hortoilu, villiyrttien kerääminen, niin upeata renesanssia elää siellä. Ja sitten mistä me itse iloitsen, niin meillä on tää lasten ja nuorten perinteitä, esimerkiksi keppihevosperinne. Aivan ihana nimimerkillä olen tehnyt tänä vuonna viisi keppihevosta, yhdeksänvuotiaan tyttäreni kanssa ja leikimäkistämme löytyy keppihevostalli. Ihan mahtavaa. Suomalaiset, nuoret ja lapset opettaa jopa tuolla muiden, muiden maiden lapsille, että hei tästä, ette. varmaan jos sieltä niinku kivikauden luolissa, saakka, niin jollain sitä on ratsasteltu, mutta nyt se elää tällaista renesanssia täällä Suomessa. Sitten meillä on myös tuossa Wikiluettelossa, että sinne voi myös lapset ja nuoret tehdä näitä esityksiä. Ja meillä on joitain koululuokkia, jotka on sinne vaikka piilosen ja maksalaatikon ja ehdottaneet ja sitten me laitetaan niihin semmonen meidän perintömerkki. Ja hirveän ylpeänä sanotaan, että me ollaan varmaan maailman ainoa maa, jossa myös lapset ja nuoret voi osallistua tähän keskusteluun. Tämä ei ole pelkästään nyt akateemisen hyvän ja aikuisten harjoitus. Sopimus sanoi, että tulisi niin kuin kaikki aineeton kulttuuriperintövaltion rajojen sisällä kartoittaa, niin kyllä siihen vielä matkaa. Mutta se, mistä me ollaan haluttu olla, olla niin kuin erityisesti aktiivisia, niin tämähän ei ole nyt vaan mikään semmoinen perinteisten ikivanhojen perinteiden luettelo, vaan sitten myös uudemmat perinteet sinne mahtuu ja tosi tärkeää, että siellä näkyy meidän uudemmat ja vanhemmat vähemmistöt, sieltä löytyy vaikka Wikiluettelosta afrikkalainen musiikki ja tanssi Suomessa, sitäkin on 70-luvulta niin Suomessa tanssittu ja tuhansia ihmisiä joka viikko menee tuonne afrotanssitunneille tai tai näin, että nimenomaan se niin moninaisuus on tässä ideana. Ja on myös paljon maita, jos tuntuu, että se on ehkä aika kapean nationalistisesti saatetaan katsoa. Tai, tai mitä eläkeläiset maaseudulla harrastavat vapaa-aikanaan, kun sitä on niin urbaania, kaupunkikulttuuria ja metallimusiikkia, teekkariperinteitä hevostelua, niin se on tosi laaja se skaala. Ihan niin
0: Mantanvappu on se... ehdotettu.
2: No ei oo, sitä otetaan. Se mm-hmm. olisi tosi hyvä tai ylipäätään lakitusperinne, että tota, jossain näin, että kyllä niitä on niin lukuisissa suomalaisissa kaupungeissa, kun on tärkeä patsas sillä viedään vappuna lakki sinne, niin olisi oikein hyvä ehdotus kyllä tänne. Mutta kyllä tämä myös mikä tämän hieno kauneus tämän harjoituksen on, niin Tämä tekee näkyväksi että miten valtavasti meillä on näitä eläviä perinteitä, miten ne on kaikkien asia.
0: No miten tällaiset modernit asiat, kuten tietotekniikka, näkyykö se jo näissä ehdotuksissa?
2: No itse asiassa semmoinen mielenkiintoinen aloite on vireillä tuonne Unescon suuntaan kuin Demoskene. Ja Suomen pelimuseo vie sitä Suomessa eteenpäin. Ja Saksa on siinä koordinoivana tahona, mutta, mm. mutta miten miten näitä pelialan demoja tehdään ja millaisissa siis porukoissa. Ja siinä on nyt aika semmoinen niin uutta, uutta avaava. Seurataan sitä mielenkiinnolla nyt, miten se aloite etenee. Mutta kyllä tässä varmasti on varaa vähän niin aukoa ja venyttää niitä sen sopimuksen rajoja. Saksa esimerkiksi toi sinne osuuskuntaliikkeen ensimmäisenä. Ehdotuksenaan. Heillä on kaksi miljoonaa osuuskuntaa Saksassa ja niiden varassa pyörittää tosi monenlaista toimintaa. niissä se oli, he halusivat lähteä ja aika pitkän keskustelun he kyllä siellä komiteassa ja aikaiseksi, että no onko tämä nyt elävä aineet, tuota kulttuuriperintöä. Mutta se oli musti ihan hieno, hieno, rohkea avaus ja kyllä tässä on niinku varaa näitä rajoja vähän etsiä venyttää ja mitä se tänä päivänä Suomesta voisi
0: löytyä yhdistystoiminta, joka on niin. hirveän vahvaa Suomessa.
2: Niin. <tuh-> yhtenä esimerkkinä.
0: No entä sitten tämmöinen vanhempi, mietin tätä kulttuuria. Ensimmäisenä, kun tuli mieleen jotain, niin mietin, että Suomessa tämmöinen opetustoiminta, lukutaito, mikä tuli kinkereiden ja muiden, muiden mukana sitten. Että tavallaan tämä kansan, kansansivistys, kansanopetustyö.
2: Toki tämän tyyppistä.
0: Ja nykyään meillä on tietysti sitten tämä op, myös opetuksen vienti. Että tavallaan tämä opetus.
2: Opetukseen liittyvät esimerkit. Se olisi mahdollinen jollain tavalla, niin kuin nyt kun tuntee sekä tämän aineettoman että sitten tuon niin eurooppalaisen kulttuuriperintötunnuksen, niin se voisi ehkä olla enemmän siihen käyvää harjoitusta.
0: Niin, nythän Suomi on mukana myös EUn kulttuuriperintötunnushankkeessa EHL, European Heritage Label. Ja Leena Marsion museovirastosta tuossa arveli, että Suomen kansansivistys- ja opetustoiminta voisi sopia paremmin eurooppalaisen kulttuuriperinnön kriteereihin kuin Unescon luetteloon. Mikä tämä eurooppalainen tunnus oikein on ja millaisia kohteita sille etsitään? Yliopistotutkija Tuuli Lähdesmäki Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta on vetänyt ryhmää, joka tutkii nimenomaan eurooppalaista kulttuuriperintöä. Etsitäänkö Euroopan kulttuuriperintötunnuksen kantajiksi yhteistä eurooppalaista kulttuuria vai kunkin maan omaa kulttuuriperintöä?
1: Euroopan unionin intressinä ei varmaankaan ole tukea niin kuin niin kuin kansallisia kertomuksia, kansallisia kulttuuriperintökertomuksia sinänsä, vaan, vaan se on tietenkin sellainen asia, mitä komissio katsoo, että jäsenmaat voi tehdä itse ja niin he tietenkin tekeekin, tekeekin itse. Et siinä mielessä komission intressinä on, on nostaa esiin ää, niin sanottua niin eurooppalaista ulottuvuutta kulttuuriperinnössä, niin kuin, niin kuin tässä kyseisessä tunnuksessa on tämä asia sanoitettu. No mitä sitten tällainen yhteinen ulottuvuus nyt sitten oikein voisi olla tai yhteinen eurooppalainen kulttuuriperintö voisi olla, niin niin siihen varmaan voidaan löytää niin monta vastausta kuin on, on vastaajaakin. Eli ei, ei varmaankaan ole mitään semmoista yhtä oikeaa näkemystä, että, että tätä se eurooppalaisuus on tai tätä se eurooppalainen kulttuuriperintö on. Mutta tietenkin se taas komissiolla on se oma poliittinen näkemyksensä, että, että mitä, mitä se voisi olla. Ja, ja nyt tässä kyseisessä Euroopan kulttuuriperintötunnuksessa ja sen kriteereissä, niin tämmöisiksi asioiksi on, on mainittu muun muassa... Niin rajat ylittävyys, eli jotain sellaista kulttuuriperintöä, joka, jonka vaikutus ja merkitys ulottuu useiden jäsenvaltioiden alueelle, eli kansallisten rajojen ulkopuolelle tai niiden yli. Tai sitten sellaisia merkityksiä, jotka, jotka korostaa näiden kulttuuriperintökohteiden roolia Euroopan historiassa tai, tai sitten Euroopan yhdentymisen historiassa, Euroopan integraatiohistoriassa. Tai sitten semmoisia kohteita, joilla on, on ollut jonkinlainen keskeinen rooli sellaisten arvojen esiin tuomisessa ja korostamisessa, mitä sitten taas, taas unioni kanssa korostaa omassa, omassa niin kuin Eurooppa-projektissaan tämmöisenä yhteisinä Euroopan arvona. Ja, ja sehän on semmoinen puhetapa, joka toistuu itse asiassa aika usein unionin keskusteluissa siitä, että minkälaisia – Minkälaista Eurooppaa unioni haluaa edistää ja minkälaisia arvoja vaalia? No mitkä on sitten niitä eurooppalaisille
0: yhteisiä arvoja tai rajat ylittäviä kulttuurin
1: kohteita tai perintöä? No noista arvoista tosiaan tässä tunnuksessa... Komissio suoraan itsekin viittaa, viittaa tuota tuohon Lissabonin sopimukseen. Siellähän on oma artiklaa, jossa niinku luetellaan näitä, näitä tuota arvoja, joita sitten unioni katsoo, että on, on unionin perustana. Siellä on muun mm. muassa tämmöinen kuin ihmisarvon kunnioittaminen ja vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus yhteisvastuu. Nämä nyt on ihan suoraan siitä artiklasta, eli toisin sanoen aika aika paljon paljon erilaisia arvoja Ja, ja monet näistä kohteista, jotka nyt on sitten valittu tai jolle on annettu tämä kulttuuriperintötunnus, niin ovat onnistuneet sanottaan sitä heidän omaa historiaansa jonkun tai joidenkin näiden arvojen kautta. Minkäla- minkälaisia, minkälaisia kohteita siellä on? No Esimerkiksi voisin nostaa vaikkapa tosiaan ensimmäistä joukossa ää, Akropolis, Atenassa saiten tunnuksen. Ja toki he sitten siinä omassa hakemuksessaan kovasti korosti ää, niin kuin demokratian kehtona olemista Euroopassa. Tietenkin voidaan ajatella, että, että tuota, tietenkin käsitys Antikinä ja demokratiasta on hyvin rajo- mm. rajoittunut, koska se oli hyvinkin ulos sulkeva ja ei, ei sisältänyt niin naisia eikä orjaa vaan ainoastaan vapaat miehet. Eli siinä, siinä mielessä ää, tuokin niin kuin, ää, arvoperustelu on, on niin hyvin, hyvin valikoitunut, mm-hmm. mutta, mutta sillä tavalla esimerkiksi nyt sitten tuota, tuota kyseistä kohdetta ja sen tunnuksen antamista sille perusteltiin. Eli siinä on yhdistetty niin joku aate johonkin paikkaan? Esimerkiksi tällä tavalla, että kun tunnuksessa komission intressinä ei ole niin kuin myöntää näitä, näitä tunnuksia niin kuin sellaisille kohteille, jotka ovat vaan tämmöisiä niin kuin mahtavia arkkitehtuurisia monumentteja tai, tai muuten niin kuin esteettisiä ää, arvokkaita historiallisia rakennuksia tai, tai kulttuuriympäristöjä, vaan, vaan tavallaan se Jonkinlainen semmoinen niin sisältö ja arvo sisältö on ehkä se, joka edellä tässä tunnuksessa on, on edetty ja, ja tietenkin se tulee ihan suoraan noista tunnuksen kriteereistä, joita, joita sitten näiden tunnusta hakevien kohteiden täytyy omissa hakemuksissaan toteuttaa. No mitä muita tällaisia kohteita siellä on?
0: Akropolis ja demokratia.
1: No kyllä näitä kohteita on siis 38 tällä hetkellä ja tietenkin koko ajan tulee lisää ja, ja tässä on, onkin sit komissiossa visioitu, että vuonna 2030 olisi jo 100 kohdetta, eli koko ajan lista laajenisi. Mutta kohteet tosiaan vaihtelee hyvin, hyvin paljon, että siellä on mukana ihan niin kuin pieniä, pieniä kansainvälisesti aika tuntemattomiakin kohteita ja sellaisia kohteita, jotka ei ole mitenkään erityisen turistisia ainakaan vielä. esimerkiksi tämmöiset pienet EUn isiksi mainittujen henkilöiden kotimuseot, kuten Robert Schumanin kotimuseo Ranskassa ja Alcide de Casperin kotimuseo Italiassa. Mm-hmm. Sitten siellä on tämmöisiä toimivia instituutioita, kuten vaikkapa kansainvälisen oikeuden tuomioistuin Haagissa, Alankomaissa. Mutta sitten on myös hyvin korkeakulttuurisia kohteita, kuten vaikkapa Franz Listin akatemia, musiikkiakatemia Budapestissa. Mutta sitten semmoisia hyvin selkeästi unionin integraation poliittiseen historiaan liittyviä kohteita, kuten vaikkapa esimerkiksi Maastrihin sopimuksen syntyisiä tuolla Maastrihin kaupungissa Hollannissa.
0: Mikä sitten on eurooppalaisille yhteistä? Voiko tästä vetää jonkunlaista tämän tunnuksen saanneista, jonkunlaista yhteistä eurooppalaisuutta?
1: Mä itse ajattelen sillä tavalla, että, että varmaankaan... Sitä, että mikä on semmoista yhteistä eurooppalaista kulttuuriperintöä, niin ei voi määritellä millään kauhean objektiivisilla kriteereillä. Ja senpä takia ajattelen, että tämä listakaan ei, ei ehkä niinkään kerro eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä, vaan ehkä enemmänkin siitä, että mitä näissä... EU-jäsenmaissa, jotka on osallistuneet tähän tunnuksen, niin minkälaisia kohteita siellä on haluttu nostaa esiin ja kertoa eurooppalaiseksi nyt sitten tämän tunnuksen niin kuin kriteerien kehyksessä. Mä näkisin, että, että mikä näistä nykyisistä, nykyisistä kohteista niin, niin ei ole semmonen, joka jotenkin tietoisesti yrittäisi kertoa niin kuin semmoista hyvin vahvaa kansalli- tai pelkästään niin kuin semmoista kansallista tarinaa, niissä kohteissa, vaan, vaan että niissä on, on niin kuin mukana ainakin jollain tavalla jonkinlainen semmoinen niin kuin laajempi kansainvälinen näkökulma. Tosin mä ajattelen sillä tavalla, että mikään kulttuuriperintöhän ei ole semmoista niin kuin yksi merkityksistä, että, että, vaan että, että kulttuuriperinnössä on aina monenlaisia merkityskerrostumia. Että, että kulttuuriperinnöllä voi olla samanaikaisesti sekä paikallista merkitystä, ja alueellista merkitystä ja sitä kansallista merkitystä, mutta myös eurooppalaista tai jopa laajempaa, globaalia tai, tai universaalia merkitystä. Että ne ei ole toisaan niin poissulkevia. Mutta ehkä se kyse on siitä, että miten me näitä erilaisia merkityskerostumia niin sanoitetaan. Ja juuri tässä tunnuksessa, että miten sitten nämä tätä tunnusta hakevat kohteet sanottaa sitä oman kulttuuriperintönsä merkitystä. Miten sitten
0: eurooppalainen kulttuuriperintö eroaa muun maailman kulttuuriperinnöstä? Onko sillä jotain erityispiirteitä, että että voidaan sanoa, että tämä on eurooppalaista kulttuuriperintöä?
1: No toki on tosi haastava ja hyvä kysymys ja ja ajattelin tosiaan sillä tavalla, että että kun on vaikea määritellä mitenkään objektiivisesti, että mitä se eurooppalainen kulttuuriperintö oikeastaan olisi. Ja yhtä lailla ajattelen, että jos lähdetään määrittelemään, että mitä se niin kuin muiden maan osien kulttuuriperintö on, niin helposti lähtemään sellaiselle aika normatiiviselle polulle, jossa, jossa niin kuin on vaarana sitten hyvinkin kapeiden stereotypioiden muodostaminen. Että jos ajatellaan vaikka, että minkälaista nyt olisi eurooppalainen kulttuuriperintö verrattuna vaikka aasialaiseen tai afrikkalaiseen kulttuuriperintöön, niin varmaan niin kuin mieleen... Mielessämme välähtää erilaisia mielikuvia, että no mitä se aasialainen kulttuuriperintö on, mutta todennäköisesti se on, on jotain huomattavasti laajempaa ja monipuolisempaa kuin ne ensimmäisenä mieleen välähtävät mielikuvat. Että, mm. että, että tota, ja ja sitten ajattelen myös niin, että ylipäänsäkin sekä kulttuuriperinnöt että, että kulttuuri noin laajemmassakin merkityksessä ää, on, on sellaista niin kuin erilaisten elementtien kerrostumaa ja, ja kulttuuriperinnöt on... On yhtä lailla kuin kulttuuritkin jatkuvasti vuorovaikutuksessa keskenään ja on on tietenkin sitä olleet aina. Ja siksi on aika vaikea määritellä, että missä menee ikään kuin se meidän ja muiden rajaa ja, ja ehkä mä näen, että se on aika epäkiinnostavaakin lähteä miettimään semmoisia meidän ja muiden rajoja, että tätä me ollaan ja nuo on tuota, että siinä, siinä helposti lähtee nyt aika vaarallisille vesille. Ja historian kulussa tietysti vaikutuksia on tullut Eurooppaakin monelta suunnalta. Ainoastaan näin. On vaikea löytää mitään semmoista puhdasta kulttuuria tai, mm. tai sellaista kulttuuriperintöä, joka ei olisi ollut minkälaisissa tekemisissä jonkun, jonkun muun muiden kulttuurivirtausten kanssa tai jotenkin kehittynyt suhteessa muihin kulttuuri, kulttuuripiirteisiin.
0: No, mutta mennään sitten tänne meitä lähemmäs, eli suomalaiseen kulttuuriperintöön. Miten suomalainen kulttuuriperintö sijoittuu eurooppalaisen kulttuuriperinnön joukkoon?
1: Joo, no ajattelen sillä tavalla, että oikeastaan jo mitä tuossa jo aikaisemmin puhuttiinkin, että, että kulttuuriperinnöllä on, on näitä erilaisia merkityskerrostumia ja, ja siinä mielessä var, voidaan nähdä monista kulttuuriperintökohteista ja, ja ilmiöistä semmoisia kerrostumia, jotka, jotka voidaan ehkä ajatella, että ne, ne on meille suomalaisille jotenkin tärkeitä ja tyypillisiä yhteisiä, mutta jotka ehkä sitten jostain toisesta näkökulmasta katsottuna voi ajatella, ajatellakin, että, että siellä on jotain sellaista, mikä ehkä, ehkä limittyy laajempiinkin yhteyksiin Euroopassa.
0: Suomi liittyi Euroopan kulttuuriperintötunnukseen viimeisimpien maiden joukossa vastavuosien 2018 ja 2019 vaihteessa. Kaikki muut EU-maat ovatkin jo mukana, paitsi Ruotsi, Irlanti ja Iso-Britannia. Suomella ei siis myöskään ole vielä yhtään eurooppalaisen kulttuuriperintötunnuksen saanutta kohdetta, mutta löytyisikö Suomesta sopivia kohteita?
1: Yliopistotutkija Tuuli Lähdesmäki. Esimerkiksi Suomen tasa-arvohistoria ja erityisesti vaikka yleisen yhtäläisen äänioikeuden salliva vaalilaki voisi olla semmoisia ilmiöitä tai ideoita tai asioita, joiden ympärille ehkä voisi lähteä rakentamaan tällaista tällaista kulttuuriperintöteemaa. Samoin vaikkapa esimerkiksi painovapauden kehittyminen tai tai vaikka vapaa lehdistöhistoria voisi olla sellainen teema, joka joka voisi hyvin myös idea- idea ja arvotasolla asettua tämän tunnuksen kehykseen.
0: Mikä olisi sitten se konkreettinen kohde tai paikka näillä, jos
1: niin, no demokratialla on ehkä. akropolis, niin mikä olisi
0: sitten tässä äänioikeudella? No, no en ehkä
1: halua nyt sitten alkaa tosiaan minkä kohteen äänitorveksi, mm-hmm. mutta tässä ehkä niin kuin tämmöisiä te, niin kuin temaattisia ja tämmöisiä arvoihin liittyviä ideoita voisin, voisin nostaa esiin ja ja sitten ehkä mä itse näen, että vaikka etyk-prosessia voisi olla nyt poliittisesta historiasta sellainen, sellainen niin asia, joka ehkä voisi olla kiinnostava. Ja tähän on ehkä helppo ajatella, että no mikään se konkreettinen mallisti voisi sitten ollakaan. Ja, ja sitten sit ajattelen myös, että esimerkiksi saamelaisten... Kulttuuristen oikeuksien kamppailu voisi olla sellainen hyvinkin kansainvälinen, transnationaalinen, pohjoinen teema, joka, joka ei tietenkään ole vain suomalainen teema, vaan vaan niin koko Saami-maan yhteinen teema ja, ja siinä mielessä varmastikin myös kiinnostava ja, ja sopisi tähän tunnuksen kehykseen. Näin eurooppalaisesta
0: kulttuuriperinnöstä yliopistotutkija Tuuli Lähdesmäki Jyväskylän yliopistosta. Entä mitä sitten, kun kansallinen kohde on päässyt aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, niin kuin tässä laulava Latvian suitiyhteisö? Gloria, gloria. Kun on tällaiselle listalle päästy, niin vahvistaako se sen asemaa? Lisääkö se jonkunlaista niin mielenkiintoa sitä kohtaan, mm. tutkimusta sitä kohtaan vai tuleeko siitä vaan tämmöinen niin suulkahattuun?
2: No, Itse varmaan sanoit, että kerroit just tuossa, että minkälaisia hyötyjä siitä voi olla. Ja tämä on varmasti se, mitä tavoitellaan. Mutta kyllä nyt on sen verran jo niinku, näistä muista kansainvälisistä kohteista, että se on myös kiinni tosi paljon niistä toimijoista itsessään. Että et nyt tota, vaikka Baltian maissa, niin just tällaista latvialaista suitiyhteisöä kävin tuosta tammikuussa tapaamassa ja kysyin, että mikä se on ollut se heidän merkitys. Ja, siellä sanottiin, että renesanssi, että tämä on ollut ihan valtava upea uusi alku ja niin kuin työntövoima tälle meidän kulttuurille ja käsitöille ja esityksille ja meillä on uusi ryhmiä, meillä on uutta rahoitusta, meillä on enemmän matkailijoita, sikäli meillä on enemmän työllisyyttä, meillä on mahdollisuutta näitä meidän perinteisiä ruokia tarjota, mutta sitten on myös taho, jotka sanoivat, että no, Eipä tämä, että tämä on, tämä on nyt niin kuin plakaatti täällä seinässä tai museossa on kehystettynä se diplomi, että tänne päästiin, että kyllä se on myös tavallaan niin itse tehtävä. Siihen voi liittyä myös negatiivisia vaikutuksia, että ähm, meillä on varsinkin maailmanperintöpuolella niitä esimerkkejä, että viime vuonna kylässä me oli 20 000 ihmistä ja nyt sitten tuli maailmanperintökohde, seuraava kesän oli 200 000. Ja ei, ei ole, ei ole niin varauduttu, että olisi sellaista infraa, että pystyttäisiin sellaista ihmisiä turistimäärää pyörittämään. Saunomiselle ei varmaan ole sellaisia vaaroja. Se ei vaikuta meidän viiden miljoonan ihmisen saunomiseen. Mä saunataan niin kuin aina ennenkin. Mutta vaikka jo kaustisella, niin kyllä sieltä täytyy aika tarkkaan miettiä, että mitä tämä potentiaalisesti voi tuoda sinne. Ja mi- miten siihen varaudutaan. Miten se tehdään kestävällä tavalla. Niin, niin kyllä tässä on myös olemassa sellaisia... Niin kuin Tärkeitä asioita, jotka täytyy etukäteen pohtia. Mitkä on uhkia aineettomalle kulttuuriperinnälle? Halutaanko näitä kohteita sinne, jotta uhat vältetään vai? Joo, kyllä se, että minkä takia tämä sopimus on ylipäätään, miksi tähän on herätty, niin kyllä siellä on ollut hyvin vahva huoli näiden elävien perinteiden katoamisesta. Että globalisaation myötä niin yhtäkkiä. Kaikki kuuntelemme samoja lauluja, pidämme samoja vaatteita, syömme samaa ruokaa tai emme enää syö niitä omia, omia ruokia vaan syödään kaikkien muiden maiden ruokia ja, ja tavallaan niin tästä on tullut se, että, että hei, nyt tarvitaan näkyvyyttä, arvostusta, jopa suojelua näille kulttuuri, kulttuuriperinnön ilmiöille. No siellä voi olla esimerkiksi asenteet. Ähm. Tämä on varmaan etenkin erityisesti nyt sit vähemmistöjen kohdalla sellainen, että moniha saattaa, että jos siihen liittyy jonkinlaista sitten, voi olla jopa rasismia sitä tiettyä ihmisryhmää kohtaan, niin ennemmin halutaan sulautua ja peittää ne, ne omat, omat perinteet. Sitten siellä voi olla tällaisia niin demografiaan liittyviä asioita, vaikkapa kaupungistuminen. Se, että jos jotkut perinteet on ollut maaseudulla tietynlaisissa yhteyksissä tärkeitä, niin, niin ehkä niin kuin kaupunkiin muuttamisen kannalta niin ne voi olla sitten toisenlaisia. Yksi on tällainen niin kontekstista irrottaminen, mikä varmaan koskee erityisesti noita esittäviä taiteita. Että, että silloin kun matkustetaan Aasiaan ja mennään katsomaan jotain aitoa esitystä ja lavalle on tuotu jotain, jossa on tietynlaisia pukuja, tai Afrikassa menemme, mennään ihastelemaan jonkin heimon tanssia jonnekin, niin se voi olla aika lailla semmoinen niin teatralisoitu tai hyvin tyyppinen Yksi on tämmöinen jäädyttäminen, joka on ihan oikea uhka ja varmaan myös miksi, yksi syy, miksi Suomi ei ihan ensimmäisten joukossa sinne, sinne syöksynyt, että jos tämmöinen kohde laitetaan johonkin kansalliseen luetteloon tai Unescon luetteloon, niin ettei synny sitä ajatusta, että tämä on nyt se ainoa oikea tapa tanssia, tai Nä, vain näissä vaatteissa lauletaan tätä perinnelaulujen repertuaaria, eli, eli se voi tietyllä tavalla myös niin kuin, kahlita sitä. Sitten on ihan se, että niitä perinteitä ei vaan enää harjoiteta tai siirretä, ikärakenne on sellainen, nuoret muuttaa kaupunkeihin, ei he halua enää harjoittaa näitä perinteitä, tai ei enää koeta, että on niin vahvaa merkitystä, tai vaikkapa sitten vielä tämmöinen, niin uudet tuotteet ja teknologiat, että siinä missä ne ennen ne korit tehtiin aina Kaislasta, niin nyt se on vaan helpompaa ja halvempaa hakea se muovikori jostain. että tavallaan niin kuin uudenlaiset tuotteet korvaane ja sikäli sitten vähentää niitten esimerkiksi ihan sitä tarvetta tai se, että niitä ostettaisiin sitä kautta työllisyyttä ja tämän tyyppisiä uhkia. Tavallaan tämä
0: listalle pääsy on jonkinlainen niin suojakeino myös
2: asialle mm, Kyllä, tehä sitä näkyväksi ja nostetaan sen arvostusta. Ja, ja tällainen, tä, meillä on, meidän maassa on tämmöinen hieno asia ja sitä on syytä suojella ja se on tärkeää. Niin, kyllä mä sanoisin, että tällaisessa tarkoituksessa niin tämä Unescon tai EUn nämä luettelointiprosessit, niin ne voi toimia.
0: Mitkä sitten ovat Museoviraston Leena Marsion omia suosikkeja ja toisaalta hänen mielestään hämmentävämpiä kohteita Unescon aineettoman perinnön listalla?
2: No, kyllä on ihan tuore, tuore kohde, eli lumivyöryjen torjunta Itävallassa ja Sveitsissä. Ja siellä on nimenomaan haluttu tämmöinen niin hieno luontoon, perinteiseen tietoon, vahvasti myös kestävää kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyvä kohde. Minkälaista tietotaitoa ihmisillä on siihen, miltä se lumi näyttää, kun siinä on tietynlainen vaarapaikka, minkälaisia aitarakennelmia sinne voi tehdä, minkälaista yhteistyötä siellä kylät ja keskukset ja jopa niin maat tekee, että miten niitä pystyttäisiin paremmin torjumaan. Niin se on mielestäni todella, todella hieno esimerkki. Lumivyöryt on ollut ihmisten riesana kautta aikojen ja silti siellä vaan sitkeästi asutaan. Niin siellä on niin kehittynyt tietynlainen tietotaito, ymmärrys, lukeminen, joka siellä on pitkään ollut ja joka nyt toisaalta pystytään sitten uuteen teknologiaan yhdistämään, miten parhaiten siellä, siellä tota, näitä riskejä vähennettäisiin. Yksi ehkä näistä oudoimmista on tämmöinen pyhän Helenan ja Konstantinuksen rituaali, joka on siis pulkaariassa. Se on joku niin kuin kuin tämmöinen hedelmällisyysjuhla kesäkuussain vietetään. Siellä on kulkue, laulua, ruokaa, kaikkea näin, mutta se huipentuu illalla tämmöiseen tuli-tanssiin. Siellä on rummut, soi, ihmiset menee tällaisten hiilosten ympärille ja sitten tällaiset erilaiset henkiset nestinaarit, tällaiset johtajat, niin kävelee sinne ympyrän sisälle ja talloo näillä palavilla hiilillä. Mm-hmm. Ja tätä oli aikaisemmin siis jopa 30 bulgaarialaisessa ja kreikkalaisessa kylässä, mutta nyt siellä on enää yksi kylä, joka tätä, tätä tota juhlia. Ja tämä oli itse asiassa niitä ensimmäisiä asioita, joihin me silloin perehdyin viisi vuotta, alo- vuotta sitten, kun aloitin tämän työn, niin tota, ensimmäinen tehtävä oli selvittää, että miten tätä on tehty muualla maailmassa, muismaissa. Ja minkälaisia kohteita siellä on, ja tämä oli yksi niistä, ja sitten me sai sellaisen niin valtavan deja vu-kokemuksen, että me ollut lapsena joskus jollakin turistimatkalla siellä Bulgariassa ja todistamassa tämmöistä, oli olleet ihan että selkäpiitä vaan, kutitti kylmät väreet, siinä on kyllä luontoa ja yhteyttä maailman kaikkeuteen, kyllä. Mutta on siellä turkkilainen öljypaini, 300 vuotta siellä öljytyt miehet ovat painineet keskenään, tai sitten mongolialainen kamelien vieroitusrituaali. Että silloin kun kamelin varsa vieroitetaan emästään, niin siihen tehdään semmoinen juhlallinen seremonia, sille lauletaan ja sille soitetaan erilaisilla instrumenteilla sen kautta sitten se vieroitetaan siitä, niin kyllä sekin on yksi niistä aika mielenkiintoisista. Tosi monenlaisia perinteitä on ihmisillä ympäri maailmaa. Ne on ollut pitkään, mutta ne on vielä tänä päivänä, ja niillä on tärkeä merkitys ihmisten elämässä. Mitä ainettoman kulttuuriperinnöllä on annettavaa tähän niin kestävän kehityksen keskusteluun? Minkälaista tietotaitoa meillä on liittyen luontoon tai maanviljelyyn tai kestävää luonnonvarojen käyttöä. Tämä ei ole vain jotakin ihmisten harrastuspiipertelyä jossakin, vaan tämä voi olla oikeasti ihan isoja, isoja vaikutuksia ihmiskunnan tulevaisuuteen tai siihen, miltä maailma yhteisöt voivat olla paremmin, rauhanomaisemmin elää täällä keskenään. Minusta tässä on avaimia ihan isojen kysymysten ratkaisemiseen tai niissä mukana olemiseen.
0: Näin erikoisasiantuntija Leena Marsio Museovirastosta. Toisena keskustelijana aineettomasta kulttuuriperinnöstä oli Tiedeykkösessä yliopistotutkija Tuuli Lähdesmäki Jyväskylän yliopistosta. Minä olen Jaana Sormunen.